0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحث على الخشوع في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل يهود في صلاتهم والخاصرة هي ما بين الورك وأسفل الأضلاع من الإنسان وهذا نهي عن التخصر أو الاختصار في الصلاة وأنه ينافي الخشوع وأن الواجب البعد عن أهل الضلال وجمهور العلماء حملوا النهي على التنزيه وقالوا لأنه لا يعود على الصلاة بالبطلان ولكن إذا قصد المصلي التشبه بهم سواء اليهود أو المتكبرين في هذه الحركة في وضع اليدين على الخاصرة فإنه يكون حراما ويقدم العشاء إذا حضر على الصلاة أيضا محافظة على الخشوع لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب متفق عليه والعشاء هو طعام العشي وهي الوجبة الثانية التي كانوا يأكلونها فابدأوا به أي بأكله وهذا يفيد تقديم تناول الطعام إذا قدم عند إقامة الصلاة على الصلاة ومن الأسباب المبيحة للتخلف عن الجماعة حضور الطعام وقت إقامة الصلاة وهذا كله حتى ياتي الإنسان الصلاة وهو خاشع وخالي من شواغل الدنيا وإذا وضع بين يديه وكان يشتهيه ولم تكن حيلة إذا وضع بين يديه وكان يشتهيه ولم تكن حيلة جاز التخلف عن الجماعة لأجله فيأكل حتى يفرغ منه وتنتهي حاجته من الطعام وجمهور العلماء حملوا تقديم الطعام على الصلاة على الندب وهو الراجح وأما إذا ضاق وقت المكتوبة بحيث لو قدم الطعام لخرج وقتها فجمهور العلماء على تقديم الصلاة محافظة على الوقت وهذا تقديم العشاء على العشاء إذا كانت نفسه تتوك للطعام أما إذا لم تتوك نفسه فإنه يبدأ بالصلاة من غير كراهه كما قاله في الروض وينبغي معرفة, مع معرفة معنى قوله إذا وضع أي بين يديه وليس أنه في القدر وأنه لم يغرف وأنه لم يدخل عليه أو لم يدخل الطعام إليه وإنما وضع بين يديه وأقيمة الصلاة. هذا هو الحديث. ومن الخشوع كذلك ما ومن الخشوع كذلك عدم تقليب الحصى ومسحه في الصلاة إلا للضرر، كما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمس بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أودع. وضعفه بعض العلماء ولكن الحافظ رحمه الله قال بإسناد صحيح وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل ومعنى لا يمسح الحصى يعني لا يسوي التراب وما أمامه وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حصبا وتراب وهذا الحديث يفيد كراهية تسوية التراب في محل السجود أثناء الصلاة وإن كان لا بد أن يفعل فواحد فقط وإباحة المرة الواحدة دون الزيادة عليها، وأن مسح الحصى في الصلاة ينافي الخشوع، وأنه يكره للمصلي أن يمسح الصلاة، أن يم وأنه يكره للمصلي أن يمسح التراب والحصى العالق به في مواضع السجود أو العالق بمواضع السجود من بدنه، وهذا خشية العبث المفضي إلى خشية العبث المفضي إلى الإخلال بالصلاة والإشغال عن الخشوع. ومن الخشوع كذلك ان لا يلتفت اثناء الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وللترمذي عن انس وصححه اياك والالتفات في الصلاة فانه هلك فان كان لابد ففي التطوع وهو ضعيف فاما الالتفات اي بالوجه من غير تحويل للصدر عن القبلة والاختلاس أخذ الشيء بسرعة يقال اختلس الشيء إذا استلبه ومعنى يختلسه الشيطان أن يستلبه بسبب وسوسته به والهلكة لماذا كان هذا هلك لأنه إعراض عن التوجه إلى الله عز وجل وهذه, وهذه مصيبة في الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وسماه اختلاسا تنفيرا عن تلك الفعل القبيحة لأن أغلى ما عند المصلي تلك الساعة هي هذه الصلاة التي يقف فيها بين يدي ربه وهذا الحديث ولا شك فيه تنفير من الالتفات في الصلاة لأنه أخبر أنه من الشيطان وسماه اختلاسا وأطلق عليه هلكة وأنه يعرض المصلي للهلاك لكن يباح الالتفات للضرورة فإذا كان ثم حاجه كخوف وترقب عدو فلا باس ولا يكره لما جاء عند ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت الى الشعب كرا وهذا خشيه العدو والكراهيه هذه النهي هذا للإتفات بالراس والعنق اما اذا استدار المصلي بجملته فتغير عن القبله حرم ذلك اذا كانت الاستداره كامله بجميع البدن هذا شيء آخر أما النهي هنا الالتفات, الالتفات بالنظر أو بالرأس والعنق وهناك التفات للقلب إلى أمور الدنيا في الصلاة قد يكون أخطر من هذه بكثير فينبغي عدم الالتفات لا بالقلب ولا بالبصر وقد ورد أيضا النهي عن البصاق بين يديه أو عن يمينه للمصلي كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه, أو تحت قدمه ويناجي يمجد الله ويذكره ويتل كتابه فلا يناسب أن يبصق هذه البصقه والبزاق والبصاق ما كان من الفم والمخاط ما كان من الأنف والنخامة والنخاع من الصدر ومن الرأس أيضا فشيء يصعد وشيء ينزل من الرأس والأنف على الحلق ونهي المصلي عن البصاق بين يديه عن يعني أمامه وعن يمينه أولا لأن الله سبحانه وتعالى بين يدي العبد وهذا اتجاه القبلة فلا يناسب أبدا أن يبصق تلقاء وجهه وأما عن اليمين فلأن جهة اليمين شريفة جاءت الشريعة بتكريمها وهي أشرف من جهة الشمال والملك المقيم عن اليمين أشرف من الملك المقيم عن شمالك يا أيها الإنسان وإذا بصق الإنسان عن الشمال فإنه يكون كما في الحديث تحت قدمه اليسرى وليس حتى جهة الملك ولكن الآن الحال في المساجد في هذا السجاد والفرش حتى تحت القدم لا يتهيأ لأن في هذا تقذيرا لفرش المسجد فلو جعل في منديل عند الحاجة يخرجه عند الحاجة، ولا يبصق المصلي في الصلاة إلا لحاجة، والحاجة تبيح المكروهات، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث قبل وجهه، يعني النهي عن البصق قبل الوجه، قال الحافظ رحمه الله وهذا التعليل يدل على أن البصاق إلى القبلة حرام سواء كان في المسجد أو لا لا سيما للمصلي. ومن المحافظه على الخشوع ازاله ما يلهي المصلي كما جاء في حديث رضي في حديث رضي الله عنه قال كان قرام لعائشه سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري واتفق على حديثها في قصه ام بجانيه ابي جهم وفيه فانها الهتني عن صلاتي والقرام ستر رقيق من صوف له ألوان قد يتخذ سترا لجدار أو فراشا في هودج على البعير والدابة وقول أميطي, أميطي أزيلي والأمبيجانية كساء غليظ لا علم فيه نسبة إلى بلد تسمى أمبيجان من أعمال قنسرين منطقة ومعنى تصاويره أي ألوانه وزخارفه ونقوشه كل هذا لحضور قلب المصلي ومنعا من إشغاله عن الخشوع في الصلاة ومنع النظر من الامتداد إلى ما يلهيه وإزالة ما يخاف الاشتغال به ومعنى ذلك منع تزويق المساجد بالذات المحاريب وبالذات جهة القبلة والجدران التي تكون أمام المصلين والحوائط أنه لا يجعل فيها زخارف ألبتة ولا كتابات ولا فسيفساء ولا ألوان وكل هذا إهدار للمال وارتكاب للنهي وما يقع في كثير من مساجد المسلمين من هذا إنما هو معصية للنبي عليه الصلاة والسلام واضحة وإن فعله من فعله والمساجد بنيت لذكر الله وليس للإشغال عن ذكر الله والحديث فيه تغيير المنكر والأمر بإزالته قد يقال ألا يمكن أن يدل على جواز ستر الجدران بالستائر ممكن لكن الورع تركه لحديث ما أمرت أن أكسو الحجارة والطين والحديث هذا يبين أن الصور والأشياء الظاهرة لها تأثير في القلوب الزكية، حتى النبي عليه الصلاة والسلام جعل التعرض له في صلاته، ونأخذ من الحديث أيضا أن الصلاة في الأماكن أماكن الصور كالكنائس وغيرها مكروهة جدا، ومن الخشوع أيضا عدم رفع البصر إلى السماء في الصلاة لحديث جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليهم رواه مسلم أو هنا للتخيير لكن الذي معناه التهديد أو لا ترجعوا إليهم أبصارهم والحديث يفيد حرمة رفع البصر إلى السماء في الصلاة والوعيد الشديد لمن فعل ذلك وقال النووي أجمع العلماء على تحريمه فرفع البصر إذن مناف للأدب مع الرب ولا يجوز ومناف للخشوع في الصلاة أيضا لكن لو قال قائل ما حكم تغميض العينين في الصلاة فنقول مكروه لأنه من فعل اليهود ومظنة النعاس وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفه لسنة النظر إلى موضع السجود أثناء الصلاة ولكن إذا عرض له ما يحول بينه وبين الخشوع من زخرفة في جهة القبلة تشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده كما ذكر ابن القيم رحمه الله وله عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان بحضرة طعام أي بحضور الطعام ويدافعه الأخبثان أي البول والغائط والأخبث إذا صار ذا خبث والمدافعة مفاعلة وتقتضي اشتراك طرفين في الأمر مدافعة فما وجه قوله مدافعة المدافعة من الطرفين يد البول والغائط يدفعان المصلي إلى قضائهما والمصلي يدفعهما إلى أن ينتهي من الصلاة فهي مدافعة من الطرفين. وهذا الحديث يفيد تقديم تناول الطعام إذا قدم عند إقامة الصلاة على الصلاة كما تقدم وكراهة الصلاة في حال مدافعة الأخبيثين وهما البول والغائط ولو صلى على هذه الحال فصلاته صحيحة. و يسمى مدافع البول حاقنا ومدافع الغائط حاقبا ومدافع الريح حازقا ومدافع البول والغائط معا حاقما مثل مدافعة الأخبثين كل ما يشغل باله من ريح في جوفه أو حر شديد أو برد شديد أو جوع شديد أو عطش مفرط وغير ذلك فإنه يذهبه قبل الصلاة ولو قال دخل الإمام في الصلاة وحضرني المدافعة أو أثناء الصلاة وشد علي اشتد علي الأمر نقول الأفضل أن تقطع الصلاة وتذهب وتقضي حاجتك وتتوضا وتعود إلى الصلاة ومن الخشوع في الصلاة أيضا عدم التثاؤب لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة ومعنى ليكظم أن يمنع التثاؤب ويحبسه لماذا؟ لأنه علامة الكسل والنوم ومنظر الفم المفتوح كريه فإن لم يستطع فليمسك بيده على فمه كما جاء في رواية مسلم إغاظة للشيطان ومنعا له من الدخول لأن الشيطان يدخل مع التثاؤب فالتثاؤب في الصلاة مذموم ولا ينبغي الاسترسال فيه بل يحبسه الانسان ما استطاع ثم قال رحمه الله تعالى باب المساجد مسجد على وزن مفعل اسم مكان مستجود وكل موضع في الارض مسجد لهذه الامة وهذا من خصائصها وجمع العلماء في احكام المساجد كتبا ومن ذلك احكام الساجد باحكام المساجد للزركشي الشافعي وهذا المسجد في الإسلام كان رمز العزة، فهو مكان العبادات والجامعه العلمية وتعقد فيه ألوية الجهاد وتقضى فيه الأمور المهمة للمسلمين فأما أول حديث فيه فيتعلق بالندب إلى تنظيف وتطيب المسجد وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله وإعلان الترمذي له بالإرسال لا يضر لأنه قد جاء منصولا من طريق ثقة وزيادة الثقة مقبولة والحديث يدل على استحباب إعداد مصلى في كل بيت يتنفل فيه الرجال وتصلي فيه النساء فلقال واحد أنا أريد أن أعمل ديكورا في البيت في الصاله في الغرف في الغرف مثلا اخصص مكان للصلاه لاهل البيت في الصاله مثلا نعم من السنه اجعل ما يشبه المصلى اضع سجاد اضع مكان المصاحف نقول نعم من السنه وضع مصلى داخل البيت من الذي يصلي فيه ليس الرجال في الفرائض لان الرجال يجب عليهم في الفرائض اتيان المساجد لكن يصلي فيه النساء والمريض ومن لا تجب عليه الجماعة والرجال يصلون السنن الراتبة قيام الليل وهذا المكان ينظف ويطيب ويصان عن النجاسات وهكذا هذا أحد المعنيين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب لكن يحتمل أن يكون المراد في الدور أي في الأحياء فينبغي أن يبنى في كل حي مسجد كل حي من أحياء المسلمين ينبغي أن يكون فيها مسجد وتطهر تلك الأمكنة التي أعدت للصلاة وتطيب وقد قال الله تعالى وطهر بيتي وهذا من احترام شعائر الله ومواطن عبادته وتصان هذه المصليات عن, عن الروائح الكريهة <تصفيق> وقال ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه وزاد مسلم والنصارى قاتل الله, قاتل الله اليهود والنصارى ولهما من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق قاتل الله اليهود لعنهم وغضب عليهم وهذا يفيد عدم جواز اتخاذ القبور مساجد وعدم جواز بناء المساجد فوق القبور وأن الذين يفعلون ذلك هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة وتحريم وضع الصور في المساجد وإذا كانت من ذوات الأرواح مجسمة فهي أعظم فتنة وأكبر إثما والحديث يفيد عدم صحة الصلاة في المساجد المبنية على القبور إذا كان القبر أولا ثم بني فوقه مسجد فإن الصلاة في المسجد باطلة على الراجح، والعلة الإيقاع في الشرك الأكبر وما دونه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال ابن القيم رحمه الله: من له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه جزم بما لا يحتمل الشك أن هذه المبالغة واللعن والنهي ليس لأجل نجاسة الأرض من رفات الأموات، ليس ليس لأجل نجاسة الأرض من رفات الأموات، وإنما خشية التدرج إلى عبادتها وعبادة أهلها، فالشريعة إذا تسد الذرائع، فلا يجوز تقديس البقع بإقامة المساجد، ولا القباب، ولا الأبنية عليها القبور، حتى وضع الزهور على قبر الجندي المجهول، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وضع الزهور على قبر الجندي المجهول بدعة وغلو في ويخشى منه أن يكون ذريعة على مدى الأيام إلى بناء القباب عليها والتبرك بها واتخاذهم أولياء من دون الله هل يجوز حبس الأسير في المسجد أورد فيه حديث أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد الحديث متفق عليه الخيل هي السرية والسارية هي الأسطوانة أفادنا الحديث جواز ربط الأسير المشرك في المسجد ولأجل المصلحة في أن يسمع آيات الله تتلى عليه وقد أسلم عدد من المشركين بسبب هذا ومنهم ثمامة بن أثال رضي الله عنه الذي تقدم الحديث بشأنه وجواز دخول المشركين والكتابيين لمساجد المسلمين للحاجة فلو قال أريد أن أرى صلاتكم وليس فيه أذى ولا هو امرأة متبرجة ولا إنسان يكشف عورته ولا معه ما يزدري به المساجد كآلات التصوير التي يدخل بها هؤلاء السياح إلى المساجد مساجد يصورون الآثار بزعمهم فإذا وجدت مصلحة أو شيء لم يوجد من يصلحه إلا كافر ولا يخشى منه فإنه يجوز إدخاله هل يجوز إنشاد الشعر في المساجد؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بحسان ينشد في المسجد، فلحظ إليه يعني نظر إليه نظر إنكار وعتب، فقال يعني قال له حسان قد كنت أنشد فيه أي الشعر، وفيه من هو خير منك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وهذا يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد في غرض الانتصار للإسلام وكذلك هذه الأبيات التي نظمها العلماء في شتى المتون المختلفة فإنها تشرح في المساجد قد تكون في الفقه أو في الفرائض أو في اللغة أو في الأصول أو في غير ذلك وما كان من الآداب والأخلاق والفضائل والوعظ قد تكون أبيات وعظيه ومن صيانة المساجد أيضا صيانتها عن نشد الضالة فيها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا وينشد أن يطلب برفع الصوت والضالة ما ضل من البهيمة سواء ذكرا أو أنثى إذا لا يجوز رفع الصوت بال بالسؤال عن المفقودات ولا يجوز رفع الصوت بالإعلان عن المفقودات حتى الولد لو ضاع يخرج به إلى الباب ينادى على أبيه ولا يأتي إمام المسجد بمكبر الصوت ليسأل عن فلان وفلان وصيانة المساجد ممن لم تبنى من أجله والحديث يفيد أن الواحد لو قام يقول من وجد مفتاحي من وجد محفظتي يرفع صوته وينشد ضالته فإن الحديث يدل على رفع الصوت بالدعاء عليه لا ردها الله عليك المساجد لها وظيفة من الصلاة وذكر الله وتلاوة كتابه ومذاكرة الخير وحلق العلم ولم تبن لهذا وكل شيء يشغل عن المقصد الأساسي للمسجد من رفع الصوت بهذه الأشياء فإنه مذموم ومنه البيع والشراء وقد أورد فيه الحديث التالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه، ومعنى يبتاع يعني يشتري، فيجب أن تصان المساجد عن البيع والشراء وجميع الأشغال الدنيوية، ومن ذلك ومن ذلك الإيجار أيضا، فلو أنه رفع صوته بتأجير الأشياء، كل ما يتعلق بمثل هذا البيع والشراء. داخل سور المسجد لا يجوز وكذلك ينبغي تصان المساجد عن الاعلانات التجارية وبعض الاحيان وفي بعض الاحيان يعمد بعض الناس والشركات والمؤسسات والاشخاص الى طباعة اشياء لتدخل المساجد وعليها دعايات لهم وربما جعل بعض الجهلة تقاويم مفكرات عليها دعايات لقلاع الربا التي تحارب الله ورسوله يعلقون داخل المساجد ومما يصان المسجد عنه ايضا اقامه الحدود فيه فعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه احمد وابو داود بسند ضعيف فلا تنفذ الحدود داخل المساجد ولا يقام القود وهو القصاص فيها والسبب طبعا صيانتها عن الدم وغيره مما يمكن أن يلوث المسجد وما يحدث من صياح من قبل المحدود المجلود المرجوم ونحو ذلك ماذا بالنسبة للنوم في المسجد وبقاء المريض فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه، ومعنى ضرب عليه يعني نصب عليه خيمة، فإذا يجوز ترك المريض في المسجد في مكان مناسب ويباح النوم فيه للحاجة، وجواز ضرب الخيمة في المسجد وقت الحرب أيضا، وتكريم المجاهدين وإظهار العناية بهم، لأن سعدا كان من رؤوس المسلمين المجاهدين. هذا ضرب الخباء والخيمه وجود اهل وجود الفقراء وجود ضرب الخباء والخيمه اذا لم يضايق المصلين، واما اذا ضايق المصلين فانه تقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه، وتزال هذه الاشياء من المسجد. وكان لاهل الصفه وهم من فقراء المسلمين مكان مظلل داخل المسجد النبوي على عهده عليه الصلاه والسلام، يأوون إليه لم يكن لهم بيوت ولا أهل فقراء يجلسون فيه ينتظرون الجهاد ويتعلمون العلم ويعبدون الله عز وجل وماذا نقول بالنسبة للعب الحبشة في المسجد إذن لقد جاء ذلك في حديثها رضي الله عنها عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد الحديث متفق عليه يسترها يخفيها عن الأعين وهذا من غيرة الرجل على زوجته والحبشة رجال من السودان والحبشة الإقليم المعروف المسمى اليوم بأثيوبيا وعاصمتها أديس أبابا وهذه الحبشة التي كان منها هؤلاء الرجال ويلعبون ليس المقصود به الله وإنما يتدربون بالحراب والدرق وهي من آلات المعارك والأسلحة المستخدمة فهذه بالحقيقة لعبة حربية هي تمرين وتدريب ولما كانت لأجل الجهاد سمح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العرضة العسكرية التدريبية العرضة العسكرية التدريبية في المسجد يوم العيد فيها شيء من تسلية نعم ولذلك سمح لزوجته بالنظر إليها وفي يوم العيد وليعلم اليهود أن في ديننا فسحة وأن عندنا مجال لهذه الأمور البريئة ولكن لم يكن ذلك لهو مجرد وانما كان نوع مران ودربه على فنون القتال. عاد الى المبيت والمقيل والخيمه في المسجد في حديث الوليده السوداء فقال رحمه الله وعنها ان وليده سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تاتيني فتحدث عندي الحديث. تحدث عند عائشة متفق عليه وليدة سوداء يعني أما سوداء والخباء الخيمة ومعنى ذلك أنه كان لهذه المرأة السوداء الفقيرة المسكينة خيمة في المسجد فيجوز أن يكون لمثلها إذن مثل هذا إذا أمنت الفتنة ولم يكن في ذلك تضيق على المصلين وينبغي أن تصان المساجد عن البصاق لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها البزاق والبصاق الماء الخارج من الفم والخطيئة هي الذم ودفنها معروف سترها وهذا إذا كانت أرض المسجد رملا أم ترابا أو ترابا أما إذا كانت غير ذلك فتمسح وتزال تنظه بالمنديل بالماء وبغيره وهذا يدل على أن البصاق في المسجد ذنب معصية يأثم عليه الإنسان ومثله النخام والنخاع وما يخرج من الأنف فهذا أيضا المخاط وغيره لا يجوز للإنسان أن يخرجه على أرض المسجد وفي فراش المسجد ومن فعل ذلك فالكفارة إزالته دفنا إن كانت, إن كانت الأرض ترابا ورملا وحصى و غسلا او حكا وبالماء ونحوه اذا كان غير ذلك، اذا وجوب العنايه بالمساجد وتنظيفها واحترامها. وكذلك يج ينبغي ان تصان عن الزخارف، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد اخرجه الخمسه الا الترمذي وصحاون خزيمه ويتباهي الناس يعني يتفاخرون والمباهي المفاخرة وتكون بالقول وتكون بالفعل تباهي يكون بالقول ويكون بالفعل وهذا من أشراط الساعة وهذا مذموم ويدل على الحديث على تحريمه تحريم الزخرفة والتزويق ومثل حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أخرجه أبو داود وصححه بن حبان ومعنى ما أمرت يعني لم يأمرني ربي، وتشييد المساجد الشيد ما يطلى به الحائط من جص من جص ونحوه، فإذا من السنة ترك الغلو في تزيين المساجد، وجعل الألوان فيها وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة فالحديث ضعيف ولكن له شواهد له شواهد والقذاء ما يسقط في العين والشراب والمراد هنا كسر الأخشاب فإذا الله سبحانه وتعالى من تكريمه للنبي عليه الصلاة والسلام ومن رفعته له ومن كرامته عنده أنه عرض عليه أمور عدة من المغيبات فأراه الجنة وأراه النار رأي العين وأراه الأعمال الصالحة لأمته عرضت عليه كل الأعمال الصالحة لأمته فرأى من ضمنها عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن المساجد وإزالة الأشياء اليسيرة من المساجد فلا تحقرنها يا عبد الله فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قد رآها ضمن أعمال الخير التي هي للأمة وتحية المسجد سنة لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه إذا دخل أحدكم لو كان في فريضة فإنه سيصلي الفريضة وفي هذه الحالة صلاة الفريضة تقوم عن ماذا؟ تقوم عن تحية المسجد طيب، إذا كان في صلاة التراويح دخل معه في التراويح تقوم عن تحيات المسجد، الكسوف، الجنازة. طيب، ماذا بالنسبة لمن دخل وأراد أن يجلس؟ لأنه ليس هناك صلاة يصليها مع الجماعة. الجواب إنه في هذه الحالة يصلي تحية المسجد ولو كان دخل الحرم فطاف بالكعبة فإنها تجزئ والركعتان بعد الطواف كذلك تجزئ عنها وهذا لا ينافي أن تحية المسجد الحرام الطواف ولو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف أو لم يرد الطواف فإنه يشرع له التحية كغيره من المساجد ماذا لو دخل في وقت النهي تقدم أن أوسط أقوال العلماء في هذا وإن لم يكن هو قول الجمهور أن الصلوات ذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي وأن النهي خاص بالنفل المطلق عن السبب فهذا النهي إذا لم يكن هناك سبب للصلاة. أما الصلوات ذات الأسباب فجائزة عند وجود سببها هذا جمعا بين الأحاديث وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وفيه إعمال للأحاديث وفيه إعمال للأحاديث ثم قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة وحديث المسيء صلاته وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري والابن ماجة بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما ومثله في حديث رفاعة عند أحمد بن حبان ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام وللنساء وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله وهو حديث صحيح ولأبي داود ثم أقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله ولابن حب حبان ثم بما شئت. ان جمع الفاظ حديث المسيء صلاته سينتج لنا مجموعه من الروايات والفوائد العظيمه فلذلك ينبغي على طالب العلم ان يحرص عليه. وقوله اذا قمت للصلاه اذا نويت القيام للصلاه، اسبغ الوضوء اتممه واكمله. وتعتدل تستوي وترجع العظام يعني تعود الى ما كانت عليه حاله القيام للقراءه وذلك بكمال الاعتدال. الصلاه لها واجبات لها شروط تقدم شروط تقدم ذكر شروط الصلاه التسعه ما قبل الصلاه وهناك اركان للصلاه فالنيه معها واستقبال القبله وتكبيره الاحرام والقراءه قراءه الفاتحه والركوع والاطمئنان فيه والسجود والاطمئنان فيه والجلسه بين السجلتين على الراجح والاطمئنان فيها وترتيب اركان الصلاه هذه الأركان لا تسقط جهلا ولا سهوا، لأن المصلي أمر بالإعادة ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه، لأنه أخل بركن فقال اذهب فصلي، ارجع فصلي، فإنك لم تصلي، وصلاة المسيء بالكيفية التي صلاها غير صحيحة ولا مجزئة، ولولا ذلك لم يؤمر بإعادتها، لكن الحديث دل على قاعدة وهي أن من أتى بعبادة على وجه غير صحيح جهلا ومضى زمنها وانقضى فإنه لا يطلب منه إعادتها لأنه ما قال صلي كل الصلوات التي صليت بالطريقة هذه في السنوات الماضية ولكن الآن الوقت موجود ولذلك قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي وهذه القاعدة فيها يسر الشريعة ورفع الحرج. والحديث فيه مشروعية حسن التعليم وطريقة الامر بالمعروف بأن يكون بطريقة سهلة، وأن المسؤول يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة. ثم الحديث فيه أيضا إشارة إلى بعض واجبات الصلاة، فإن في واجبات وفي سنن أيضا. فمثلا تكبيرات الانتقال تسبيحات الركوع والسجود رب اغفر لي بين السجدتين الصلاة الإبراهيمية هذه من الواجبات لكن التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين وضع اليمنى على اليسرى هيئات الجلوس الافتراش والتورك وضع اليد على الفخذ الجهر والإسرار سنن سنن لو تركها تصح صلاته لكن يفوته الأجر العظيم والمعلم عليه ان يبدا في تعليمه بالاهم والاهم فالاهم ويقدم الفروض على المستحبات. وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، واذا ركع امكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار الى مكانه، فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري، ومعنى حذو أي مقابل، وهصر رأسه ثناه في استواء من غير تقويس، والمنكبين تثنية منكب معروف، والفقار عظام الظهر. الحديث أفاد وجوب تكبيرة الإحرام واستحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام وهيئات الركوع والسجود والجلسة للتشاهد الأول والجلسة للتشاهد الأخير وأما دعاء الاستفتاح في الصلاة فقد أورد فيه حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره رواه مسلم وفي رواية له إن ذلك في قيام الليل. وجهت وجهي أي قصدت بعبادتي. وفاطر السماوات والأرض أي فطر السماوات والأرض ابتدأ خلقها، وحنيفا مائلا في اللغة، لكن مائلا إلى أي شيء في هنا؟ إلى دين الحق وهو الإسلام. والنسك العبادة. ولبيك يقيم, طاعة يقيم على طاعته إقامة بعد إقامة وسعديك مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة فالعملية استمرار على الطاعة الحديث يفيد مشروعية استفتاح الصلاة بهذا الدعاء واستحبابه في صلاة الليل لكن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام في, في واقف وخشي إن استفتح أن تفوته الفاتحة خشي المأموم أن استفتح أن تفوته الفاتحة فماذا يفعل لا يقرأ دعاء الاستفتاح أبدا وإنما يدخل في الفاتحة مباشرة لأن الفاتحة أولى مقدمة لكن لو كان دخل والإمام لتوه كبر تكبيرة الإحرام إذن هناك وقت ليقرأ دعاء الاستفتاح وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه سكت هنيهه قبل ان يقرا فسالته يعني ماذا يقرا قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه هنيه سكت لطيفه والدنس الوسخ والبرد حَبَّ الْغَمَامِ. الحديث فيه مشروعية هذا الدعاء بين التكبير والقراءة وأنه مستحب للاستفتاح في لكن لا يجهر به وعن عمر أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم بسند منقطع ورواه الدار موصولا وهو موقوف ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك أي أسبحك متلبسا بتحميدك وأنزهك متلبسا بالثناء عليك والرجيم المرجوم المطرود من رحمة الله وهمزه كيده كأن الشيطان ينفخ فيه عند نفسه وفيه هلاك ونفثه أي سحره سحره, سحره فالحديث هذا يدل على أن هذا الاستفتاح أيضاً مشروع والإنسان إذا ثبتت السنن ينوع لكن ما هو أشهر دعاء استفتاح على الإطلاق؟ سبحانك اللهم فماذا يفعل إذن؟ يكثر منه ولكن ولكنه ينوع ويأتي بتلك أيضاً وهناك استفتاحات خاصة بقيام الليل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم